0: Euh, J'ai grandi et vécu euh, en montagne toute, toute ma vie jusqu'à présent.
1: Salut les sportifs, c'est Armano. Je suis très heureux de vous recevoir pour l'ouverture de ce 19 e casier des vestiaires. Alors déjà, je tiens à m'excuser platement pour cette absence pendant euh, plusieurs semaines. Euh, cette absence a été justifiée, pour ainsi dire, par la naissance de mon quatrième enfant. Donc euh, pour ceux qui sont déjà parents, vous devez savoir à quel point ça peut être parfois compliqué de gérer euh, le personnel, le professionnel, euh, les loisirs, le sport et, et en l'occurrence, en plus, les podcasts. Donc je suis euh, vraiment extrêmement content de reprendre la route vers une publication régulière de mes épisodes, euh, vous l'entendrez dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu une athlète comme toujours exceptionnelle euh, cet épisode a été enregistré pendant le confinement, oui, parce que encore pendant quelques épisodes à venir, j'ai beaucoup travaillé pour vous euh, et pour moi aussi puisqu'il ne faut pas se le cacher, ces épisodes sont aussi une façon de, de m'auto-coacher euh, d'en apprendre plus sur ces grandes sportives et ces grands sportifs, peut-être aussi de leur venir en aide euh, avec tous ces épisodes que je réalise pour vous, j'ai beaucoup Beaucoup travaillé pendant la période de confinement. J'ai enregistré beaucoup d'épisodes que je suis en train de vous diffuser au compte-goutte et et en plus, quand on prend un petit peu de retard, comme c'est le cas ces derniers temps, donc j'ai enregistré ce 19e épisode avec Liv Sansose, euh, une ancienne alpiniste qui s'est reconvertie euh, dans le parapente, dans tous ces sports. Euh, proche de la montagne, euh, c'est une femme exceptionnelle qui vit proche de la nature, qui vit pour la nature et qui a profité également de cette période de confinement pour se recentrer un petit peu sur elle-même, euh, sur sa famille et sur euh, sur ses objectifs de vie un petit peu. Euh, elle va nous en dire beaucoup sur elle, sur sa carrière, sur ses plus de 25 ans de carrière en tant que sportive de haut niveau, les difficultés qu'elle a parfois rencontrées mais surtout les bons moments aussi qu'elle a partagés. Juste avant de vous laisser écouter cet entretien, eh bien, euh, comme d'habitude, je vais vous faire un appel. Euh, le meilleur moyen pour aider le podcast dans les vestiaires pour lequel je nourris beaucoup de grandes ambitions, euh, non seulement pour le podcast en lui-même, mais aussi pour venir en aide à toutes les sportives et les sportives de haut niveau ou en devenir, c'est d'aller euh, sur les plateformes de podcast que vous connaissez et notamment la Apple Podcast, de laisser une revue, si possible 5 étoiles, un petit commentaire, ça va me permettre de remonter dans les rankings et surtout d'être visible pour les gens qui ne connaissent pas encore le podcast. Allez, assez parlé, euh, je vous laisse avec cette magnifique interview avec Liv. Salut les sportifs, c'est Armano. vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires et encore une fois je suis très heureux de vous recevoir avec une superbe invitée. Alors j'avais un peu laissé de côté les, les sportives euh, au profit plutôt des sportifs ces derniers temps, mais je suis super content d'avoir une sportive et en plus dans un sport que je n'ai pas encore exploré. Alors euh, Liv, je te propose de te laisser le micro pour te présenter, pour nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et ce que tu fais dans le sport.
0: Donc je m'appelle Liv Sansose, je suis née en Savoie pour saint maurice les arcs et je euh... J'ai grandi et vécu euh, en montagne toute, toute ma vie jusqu'à présent. Euh, toute petite, euh, j'ai commencé à faire du ski et mes parents m'ont transmis un peu leur passion pour la montagne, mais une passion plutôt euh, contemplative qu'une passion euh, de performance. À l'âge de 14 ans, j'ai eu envie d'essayer un sport qui s'appelle l'escalade. Mes parents ne sont pas du tout grimpeurs, mais, euh, mais j'avais envie de grimper, j'avais envie d'essayer l'escalade. Et, euh, et j'ai découvert ce sport qui m'a tout de suite plu et très rapidement, euh, je suis tombée amoureuse de l'escalade et quelques années plus tard, j'étais en équipe de France Escalade. Et quelques années plus tard, je suis devenue championne du monde une première fois, puis une deuxième fois, et j'ai remporté euh, un certain nombre de Coupes du Monde et un certain nombre de, de compétitions euh, internationales. Aujourd'hui, euh, j'ai 43 ans, j'habite Chamonix et je, me suis je suis un peu revenue à ma passion première, on va dire, qui est la montagne, et je me suis beaucoup plus tournée vers l'alpinisme vers euh, le ski de montagne et aussi euh, le parapente.
1: Une sportive accomplie avec plusieurs cordes à son arc
0: Oui, euh, je suis passée d'un mode euh, Formule 1. Quand on fait de la compétition euh, de haut niveau, euh, quand on est euh, un ou une des meilleures de sa discipline, on est un peu comme des Formule 1 en fait, et on est très, euh, on est complètement dédié à ça. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus multisport donc je grimpe beaucoup vraiment moins bien mais par contre je fais beaucoup plus de choses
1: <rire> bon mais tu restes en contact avec la montagne et avec la nature
0: oui oui je suis toujours euh, je suis toujours je suis quasiment tous les jours en montagne et euh, c'est juste mon niveau en escalade qui est moins bon qu'avant mais ça c'est normal bon
1: je te rassure en tout cas il doit être bien meilleur que le mien et euh, bien meilleur que certains de nos auditeurs. <rire> <rire> Euh, bon, mais bah, du coup, c'est vrai que tu as, as un petit peu le, le paysage parfait pour pouvoir t'entraîner. Euh, moi, j'ai quelques amis euh, au Luxembourg et notamment euh, quelqu'un qui a déjà eu un peu plus de la cinquantaine passée, euh, qui était euh, champion junior de Belgique d'escalade. Il n'avait pas forcément le même terrain que toi.
0: Ah, c'est sûr que euh, on est quand même très chanceux. Euh, bah... Déjà, je suis très chanceuse d'être née en montagne et d'avoir découvert, euh, d'avoir baigné dans cet environnement. Et après, en France, d'une façon générale, on a énormément de, de belles falaises, de, vraiment on a un très beau terrain de jeu, euh, des gorges du Verdon, au Calanque, euh, en passant par, euh, par les parois granitiques de Chamonix, on a vraiment un choix euh, qui, euh, qui est incroyable euh, dans un faible rayon, euh, dans un faible périmètre en fait.
1: Oui, et puis c'est vrai que des montagnes en France, il y en a partout, quoi. Des Pyrénées jusque, jusque dans les Ardennes, il y, a, il y a un petit peu de la montagne partout. Bon, pas forcément de la même qualité, mais il y en a partout.
0: Oui, et on a beaucoup de, de, de terrains montagneux, c'est sûr. Bon, revenons un petit
1: peu à toi. Donc, tu nous as dit, bah, tu as découvert un petit peu le sport assez jeune, mais, mais principalement vers 14-15 ans. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a amené justement dans ce sport et quel a été le déclic qui t'a poussé vers le, le sport de haut niveau
0: Alors, euh, depuis, dès que j'ai eu euh, 10 ans, en fait, euh, j'ai commencé à faire du ski de randonnée. Je voyais mon papa partir euh, faire du ski de randonnée les week-ends avec des amis. Et moi, je faisais pas du ski de compétition. Euh, J'aime beaucoup skier, et je lui ai dit :« Mais est-ce que je peux venir avec vous euh, faire du ski de randonnée ?» Et il m'a regardé, il m'a dit :« Mais c'est pas vraiment un sport pour une petite fille. Tu sais, on marche pendant des heures, c'est un peu monotone, et après on descend, c'est pas comme sur les pistes, en hors-piste. » Mais j'ai insisté. J'ai dit :« Si, si, mais moi, je veux faire ça, je veux essayer. » Alors, euh, il m'a trouvé du matériel adapté, plus ou moins adapté, parce que quand on a 10 ans, bah, les chaussures de, de randonnée, ça n'existe pas. Les skis de randonnée, à l'époque, des petits skis courts, légers, ça n'existait pas non plus. Donc, on a un peu bricolé, on a adapté du matériel et je suis partie avec eux euh, une première sortie, une deuxième. Et après, j'étais tous les week-ends avec les adultes en train de faire euh, du ski de randonnée et j'adorais ça. Et le fait d'être en montagne et parfois euh, d'avoir à faire des petits pas d'escalade sur des arêtes ou sur des petits rochers, euh, ça m'a beaucoup plu. Et, et je me suis dit « Ah mais en fait, j'aimerais bien apprendre à grimper, ça, ça me plaît, j'aimerais aime, bien en faire plus. » Et j'ai appris qu'il y avait la création d'un club d'escalade dans ma ville à Bourg-Saint-Maurice qui venait de se faire par un guide de haute montagne, un passionné d'escalade. De, et, et du coup, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à ce club. Et au bout de quelques, peut-être au bout d'un mois, c'était les vacances de la Toussaint et on est descendu euh, grimper dans les calanques euh, au, à côté de Marseille. Et là, je suis vraiment tombée amoureuse de ce sport. C'était, c'était fou. On avait du rocher blanc magnifique à côté de, juste à côté de la mer, un, un entraîneur qui était, qui savait vous transmettre sa passion pour l'escalade et, et vous vraiment vous apprendre les valeurs et les belles choses. Et quand je suis revenue, je me suis dit ah mais c'est ça que, c'est ça que je veux faire. Et puis quand on quand on est en club, et eh ben on fait on fait des compétitions. On commence par les championnats départementaux. Alors pour moi, c'était championnats de savoir. Et puis après les championnats régionaux, les championnats académiques. Et finalement, j'y allais vraiment sans savoir du tout ce que j'allais faire, parce que j'étais toute jeune dans l'escalade. Et puis je gagnais les compétitions jusqu'à ce que je me qualifie pour les championnats de France. Et, et là, c'était super. J'étais vraiment heureuse de pouvoir me qualifier aux championnats de France comme ça, en ayant assez peu d'expérience au final. Et ces championnats de France ont été un peu particuliers parce que hum, les deux jours avant, en fait, euh, donc ces championnats de France avaient lieu fin août. Et tout l'été, j'avais dit à mon papa, je veux qu'on aille faire le Mont-Blanc, je veux faire le Mont-Blanc, emmène-moi au Mont-Blanc. Toutes les semaines, je lui demandais de m'emmener au Mont-Blanc, que je voulais faire le Mont-Blanc. Et toutes les semaines, il me disait, ah, je ne peux pas, je travaille, on verra, on verra. Et là, tu avais là, quel âge peu... Là, j'avais 14 ans. Ok. Et il a cédé à la fin de, de l'été en me disant « Ok, il euh, y a un petit créneau, je peux me libérer au, au travail, euh, on va au Mont-Blanc. » Mais c'était les deux jours avant mes championnats de France d'escalade. De, Donc, on a fait le Mont-Blanc et le lendemain, euh, le lendemain, je, je me retrouvais avec toute une foule, avec plein de jeunes grimpeurs qui avaient grimpé tout l'été, qui étaient hyper forts. Et moi, j'arrivais du Mont-Blanc un peu fatiguée, un peu... Euh, où là, euh, j'ai pas grimpé de l'été parce que le club s'arrêtait euh, s'arrêtait euh, au mois de euh, fin juin en même temps que, que l'école. Et J'étais un petit peu perturbée, un petit peu inquiète. Et puis finalement, euh, je termine troisième de, de ces championnats de France qui étaient complètement inespérés pour moi. Et ça m'a vraiment motivée. Et puis surtout, en discutant avec des copines qui, qui étaient euh, à cette compétition, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de grimpeurs et de grimpeuses qui avaient des petits pans d'escalade chez, chez elles. Et je me suis dit « Ah, mais si on fait un pan d'escalade à la maison, alors je vais pouvoir m'entraîner tout le temps et je vais progresser. » Du coup, je suis rentrée de ces championnats de France en expliquant à, en, en expliquant à mon papa « Il faut qu'on construise un pan, il faut qu'on fasse un mur. » Il m'a regardé un peu bizarre, évidemment. Il était ah, « Mais de quoi tu nous parles Mais où tu veux qu'on fasse un mur Mais, mais c'est quoi ça ?» Et puis, j'aurais dit bah, « On fait un mur au grenier. » Et, euh, et ni un ni deux, le lendemain, on allait chercher des planches chez mon grand-père. Le surlendemain on allait chercher des cailloux dans le torrent parce qu'il faut mettre des prises d'escalade des sur le mur et qu'on n'en avait pas et que mes parents ne m'en achetaient pas forcément. Et on perçait ces cailloux et on a fixé comme ça des cailloux sur sur un mur qui faisait 4 mètres par 4. Et il euh, y a des grimpeurs adultes de, de Boursin-Maurice qui ont appris qu'il y avait un mur d'escalade chez moi, qui sont venus et qui l'ont trouvé bien. Mais ils m'ont dit « Attends, il est prise, il faut quand même améliorer, on va t'aider, on va en acheter, on va en faire en bois. Donc petit à petit, le mur s'est euh, amélioré et euh, le, le mur de 4 mètres par 4, c'est devenu euh, un très grand mur avec plein de dévers, plein de grottes euh, et, et une bien plus grande surface. Et à partir de là… J'ai vraiment passé beaucoup de temps à m'entraîner. Euh, J'ai fait ma scolarité euh, du lycée. J'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner. Et, euh, et à l'âge de 16 ans, j'intégrais l'équipe de France euh, Senior.
1: Wow. Super belle histoire euh, où euh, oh. encore une fois on voit quand même que c'est euh, alors déjà il y a la résilience du sportif euh, qui ne lâche jamais rien qui continue tout le temps à s'entraîner et puis euh, c'est quand même une histoire d'homme aussi euh, tu l'as dit c'est un entraîneur qui à la base euh, t'a donné l'envie euh, de grimper de l'alpinisme de l'escalade euh, et puis après euh, bah, c'était euh, tes amis du club qui sont passés te voir euh, au mur qui t'ont aidé à l'améliorer tout ça c'est une histoire euh, c'est une histoire humaine
0: Complètement, complètement. J'aurais pas eu euh, Picou euh, comme entraîneur, les choses se seraient passées différemment. Il n'y aurait pas eu cette émulation et cette dynamique avec euh, les adultes du club, ça se serait passé différemment. Et c'est vrai que, que derrière, derrière, quelque part, entre guillemets ma carrière, il y a, y a une belle histoire humaine et, euh, et, et en, un, athlète se, un athlète est souvent très seul, mais il se construit aussi bien accompagné.
1: Oui. C'est clair. Euh, alors justement, on parle d'athlète. Euh, tu nous as dit que tu as fait ta scolarité du lycée tout en continuant à t'entraîner, à grimper un petit peu chez toi sur ton mur, euh, améliorer euh, extraordinaire grâce à l'aide de, de tes amis du club. Euh, quand tu as intégré l'équipe de France, comment ça se passait Tu restais euh, chez toi Enfin, tu, tu restais vivre chez tes parents et t'allais en équipe, t'allais euh, t'entraîner avec les gens de l'équipe de France ou tu as intégré une structure avec internat
0: alors, euh, en fait, c'est plutôt la première chose qui s'est passée. Je suis restée dans ma région à m'entraîner sur mon mur d'escalade. Et euh, on avait euh, des entraînements euh, avec l'équipe de France une à deux fois par an. Donc, euh, j'allais… Euh, pas plus ces... Pas plus, parce qu'au début, l'escalade n'était pas très structurée et il euh, y avait un pôle il y avait un pôle escalade qui se trouvait à Aix-en-Provence mais moi j'avais pas vraiment envie d'aller là-bas et finalement comme je progressais bien avec mon mon d'escalade avec euh, les gens avec qui je grimpais je voyais pas vraiment de raison d'aller à Aix-en-Provence euh, à 16 ans loin de ma famille et un peu… j'étais pas sûre d'aimer euh, l'ambiance non plus. Je suis, un, je suis assez sauvage comme personne. Et c'est vrai que euh, j'ai passé des heures et des heures seules, hyper concentrée sur, euh, à m'entraîner dur. Et je ne sais pas si je l'aurais fait de la même façon avec euh, un groupe ou du monde autour. Donc, euh, la question… Je ne me suis même jamais posée la question d'aller euh, en pôle ou pas. Pour moi, c'était clair qu'il fallait que je reste m'entraîner… Euh, euh, avec mon mur d'escalade et faire ma scolarité avec euh, mes amis du lycée.
1: Ok, et euh, donc lycée, ce qui veut dire bac, et après le bac, euh, quelle a été ta, ta décision
0: alors, euh, bah, c'est sûr qu'à 18 ans, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. J'avais beaucoup de possibilités. Euh, J'étais quand même très bonne élève. J'avais beaucoup de possibilités derrière le bac. Et puis, mais je savais que je voulais grimper et que, et que je voulais continuer le circuit des Coupes du Monde et les championnats du Monde. Donc, euh, j'ai commencé à faire euh, des études par alternance. Euh, mes parents étaient opticiens. Et, euh, et je me suis dit, bah, je vais faire un BTS optique par alternance. Et l'idée, c'était que je sois deux, deux jours par semaine en cours et le reste du temps, euh, au lieu d'être euh, chez un opticien en train de travailler, euh, je m'entraînais. C'était un peu ce qu'on avait dit avec euh, mes parents. Et euh, ça m'a permis d'avoir euh, beaucoup de temps pour m'entraîner. Et en même temps, j'ai intégré une structure qui s'appelait euh, le CESMI, le Centre d'études pour sportifs de niveau international, qui proposait des cours euh, un peu à la demande pour une école de commerce. Donc, j'ai commencé certains cours en, en parallèle euh, avec le CESNI parce que bah, les cours de BTS optique, ça me paraissait pas assez. Et du coup, je me suis dit bah je vais commencer les cours de, du CESNI en même temps. Euh, ça me permettra d'être hyper flexible et, et de faire aussi autre chose. Et au final, euh, le BTS optique m'a pas vraiment plu. L'école de commerce m'a pas vraiment plu. Et j'étais hyper intéressée par l'aspect mental dans la performance. Donc, j'ai fini par faire un, un master recherche en modélisation cognitive et cognition sociale, mais surtout d'aller à l'INCEP à Paris où j'ai été formée dans l'unité d'aide à la performance euh, aux côtés d'une de, de, personne hyper pointue là-dedans. Et pour moi, c'était une super expérience.
1: C'est le moment de lui rendre hommage. Tu peux balancer des noms hein.
0: Oui, Gilbert Avanzini euh, qui est à l'INSEP toujours et qui s'occupe des athlètes de l'INSEP euh, au niveau de la prépa mentale euh, et qui est euh, une personne exceptionnelle.
1: Donc, tu n'étais pas douée que dans le sport, aussi dans les études
0: Non, on ne va pas dire douée. Je suis une grosse bosseuse.
1: D'accord. Je suis une grosse bosseuse.
0: <rire> et très modeste, a
1: priori. Il
0: ne faut pas être trop modeste, il ne faut pas être trop humble. Il faut, euh, faut être juste.
1: Ok. Bon, Donc, tu nous as dit que... Euh, tu continué à grimper pendant ta scolarité au lycée, puis après pendant ton BTS en alternance. Après, tu as, as pris la décision de partir sur Paris pour aller à l'INSEP, pour rejoindre l'INSEP. Donc j'imagine en tant que sportif de niveau, mais aussi pour ton master
0: oui, j'ai fait le gros de mes études entre l'université de Chambéry et Grenoble, et c'est vraiment juste la dernière année où je suis partie à l'inse Ok. Euh, voilà. Et, et pendant ce temps, bah je je continue à te grimper, mais j'ai aussi euh, adapté mes études. Il y a des années qui étaient assez chargées en compétition, et euh, ça m'est arrivé par exemple de faire l'année de licence en France en deux ans au lieu d'une année par exemple, okay. parce que euh, parce que j'avais beaucoup de déplacements, parce que j'avais pas mal de sollicitations, et que pour moi c'était évident donc, euh, essayer de tout faire, à un moment, c'est quand même pas possible. Donc, j'avais la possibilité, j'étais allée voir euh, les professeurs à l'université qui ont tout de suite compris euh, ce que c'était que, que la vie d'un sportif de haut niveau et qui ont lancé, euh, je ne vais pas dire grâce à moi, mais en partie parce que je suis allée discuter avec eux et expliquer mes contraintes, euh, qui ont lancé, en fait, à l'Université de Savoie, euh, une plateforme avec des cours en ligne pour les autres sportifs de haut niveau. Donc, je suis aussi contente d'avoir pu euh, mettre ma petite, euh, ma petite goutte d'eau, ma petite pierre à l'édifice pour les autres sportifs euh, derrière moi.
1: Bon, donc, tu ne mettais pas des, des pierres que sur ton mur d'escalade. Tu as aussi mis des, des, <rire> des pierres pour cet édifice-là, qui était d'aider aussi les autres sportifs de haut niveau.
0: Voilà. <rire> ouais. euh, et je pense qu'on sert aussi à ça quand on quand on devient plus. Euh, enfin voilà, on peut être aussi un exemple, on peut aussi faire euh, avancer les choses pour soi et puis du coup pour les autres. Et euh, et, et ça aussi c'est important.
1: Oui, c'est aussi un point qui revient souvent dans les interviews des, des sportives et sportives de haut niveau que je reçois à ce micro, c'est la transmission, la transmission du savoir ou la transmission des des, euh, oui, des des compétences liées à cette carrière de sportive de haut niveau. Euh, je voudrais revenir un petit peu sur euh, le, les besoins que tu as rencontrés en termes de financement de ta carrière. Comment est-ce que euh, finalement les, les premiers besoins sont nés Parce que tu nous as dit que tu as étudié en étant euh, dans ta région, donc j'imagine que tu vivais peut-être encore chez tes parents. Euh, voilà. Comment est-ce que tes premiers besoins de financement sont nés finalement
0: Alors en fait, euh, bah voilà, quand on est adolescent, c'est vrai que les parents ils sont quand même là pour, euh, pour nous soutenir. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne poussaient pas à faire de la compète, mais euh, mais qui m'ont soutenu la construction du mur d'escalade, elle avait quand même un petit coup. Toutes les prises qu'on a achetées après, euh, elle avait un gros coup. Les prises, c'est extrêmement cher. Et puis surtout, mon premier billet d'avion pour aller à ma première Coupe du Monde, euh, ça avait aussi un, un coup qui était assez important. Et j'ai quand même euh, eu la chance d'avoir des parents qui ont pu me soutenir euh, à ce niveau-là. Et une fois que j'ai intégré l'équipe de France, en fait, j'étais complètement euh, prise en charge par la fédération française euh, de montagne et d'escalade. Et euh, donc euh, j'étais étudiante, mes déplacements en Coupe du Monde étaient étaient défrayés, et et j'avais pas vraiment de gros besoins. Quand on a 16 ans ou 17 ans, on n'a pas vraiment de gros besoins. Donc euh, donc c'était pas trop compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé pour mon cas, très précisément c'est que j'ai eu la chance de gagner des compétitions internationales à 17 et 18 ans donc je commençais déjà à gagner de l'argent euh, à 17 et 18 ans j'étais quelqu'un d'extrêmement timide donc pour moi aller voir des, des sponsors c'était hum, quelque chose de très délicat euh, parce que parce que j'avais pas forcément envie parce que j'aimais pas trop ça euh, et, euh, et en fait il a fallu que je me force un petit peu à ce niveau-là mais quand il euh, y a une athlète de 18 ans qui vient qui gagne qui commence à gagner un certain nombre de coupes du monde va faire des podiums les sponsors ils tout de suite ils vous ils vous soutiennent donc j'ai pas eu de j'ai eu la chance de gagner très jeune les des compétitions internationales donc de gagner de l'argent et d'être suivi euh, très vite euh, par des sponsors qui m'ont aussi euh, financé
1: ouais. je, je dirais que tu as eu euh... Alors je ne crois pas trop à la chance, hein. moi je pense que la chance ce sont des, des choses qu'on provoque et qui nous permettent euh, d'avancer, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai eu ce, à ce micro aussi Pascal Gentil, euh, combattant de taekwondo, deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques, et qui lui me disait, euh, écoute le taekwondo c'est pas le foot ou c'est pas d'autres sports, parce que j'avais beau être champion du monde, j'avais beau être champion d'Europe, euh, j'allais voir des sponsors potentiels qui me disaient qu'ils m'aimaient bien, qu'ils aimaient bien ce que je faisais, qu'ils trouvaient que j'avais un beau style mais qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc toi tu as plutôt eu du bol dans l'escalade
0: euh, bah alors, après, ça reste évidemment si on prend le football comme exemple, ce sont des millions qui, qui, que le, où les joueurs sont payés des millions. Euh, nous, on est vraiment des tout petits sports, on est des sports alternatifs, mais, mais au final, euh, on peut vivre aussi euh, plus que correctement avec. Euh, on n'a pas besoin de, de, de millions pour vivre bien. Et, euh, et, et voilà, après, euh, euh, j'ai quand même gagner beaucoup de compétitions donc euh, donc mes salaires entre guillemets étaient aussi en fonction du fait quand on a une athlète qui gagne plus de 50 compétitions internationales euh bah voilà elle est elle est bien rémunérée ouais. euh, même si le sport est tout petit, même si le sport est pas trop médiatisé, il euh, y a quand même euh, tout un marché autour de la montagne, de l'escalade euh, et et j'ai eu su, euh, et j'ai eu la chance où j'ai pu en profiter. Ok, alors
1: quand tu dis que tu tu touchais un salaire confortable euh, après toutes ces compétitions que tu avais gagnées, euh, qui est-ce qui te versait un salaire Est-ce que c'était la fédération ou est-ce que c'était finalement euh, tout l'amas le, tout le, tout financier que tu recevais de tes sponsors qui te permettait de te verser un salaire
0: Oui, alors euh, la fédération c'est une toute petite fédération, on avait des fois, on avait des primes de fin d'année, des fois, non. Euh, C'était plutôt, en fait, euh, les primes de compétition. À chaque compétition gagnée, il y avait une prime de compétition. Et, en fait, j'avais pas de contrat euh, de salaire avec aucune marque, mais j'avais des primes de compétition aussi avec les marques. Donc, euh, quand je gagnais une compétition, je gagnais la prime de compétition et je gagnais le montant le plus élevé de, de mes trois principaux partenaires, on va dire. Okay. Donc, euh, sur chaque compétition gagnée, je je gagnais un, une certaine somme d'argent qui peut être dérisoire pour certains, qui peut euh, qui peut paraître beaucoup quand on a 18 ans et qui euh, et qui s'est un peu accumulé en fait. Est-ce que c'est
1: tabou de te demander si tu te souviens à peu près quels étaient les, les price money, quels étaient les, les, les prix que tu gagnes sur des compétitions internationales ou tu préfères garder ça pour toi
0: non, non, euh, en fait c'était en francs déjà à l'époque. <rire> et, euh, et je ne sais pas si... Euh, Est-ce que ça serait l'équivalent, c'était pas des grosses, grosses sommes, mais peut-être que c'était euh, l'équivalent de 1500 euros ou 2000 euros maintenant ouais, quand on, euh, par compétition.
1: Quand on gagne une euh, quinzaine voilà. dans l'année, c'est déjà pas mal.
0: Oui, bah après... Après, voilà, il faut effectivement gagner. En fait, ce qu'il qu faut savoir, c'est que c'est pour ça que j'ai dit j'ai eu de la chance parce que j'ai gagné énormément de compétitions. J'aurais fait souvent troisième, j'aurais pas tenu le même discours en fait, parce que une troisième place était déjà nettement moins bien payée et les choses étaient beaucoup plus dures pour quelqu'un qui faisait trois ou cinq euh, mondiales. Dans mon cas, j'étais soit un, soit deux la plupart du temps. Donc, euh, donc, voilà, j'aurais été dixième mondiale, en Coupe du Monde, j'aurais pas du tout tenu le même discours que je viens de tenir maintenant. Ok. Euh,
1: donc, tu nous as dit que la fédération était une petite fédération, mais tu nous as dit quand même avant aussi qu'ils euh, prenaient en charge tous tes déplacements, que ce soit en France ou à l'international. Euh, donc, du coup, euh, effectivement, tout, tout ce que tu gagnais avec, euh, avec tes primes de compétition et puis avec tes primes que te versaient tes sponsors, c'était finalement de l'argent qui te permettait de vivre et puis même de mettre de côté
0: c'était de l'argent de poche ou c'était de l'argent euh, que oui c'est c'est de l'argent euh, que j'ai pu mettre de côté euh, aussi en fait surtout comme je le répète à 18 ans en fait on n'a pas énormément de frais enfin, moi j'avais mes études 18 20 ans 21 ans euh, j'avais vraiment pas beaucoup de frais je me suis acheté une voiture et euh, et je payais mon logement d'étudiante et et en fait c'est 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 c'était pas voilà les les études à l'université coûtent pas grand chose j'avais vraiment pas besoin de, comme mes partenaires me donnaient tout ce que j'avais besoin en matériel, euh, et que j'avais euh, ce qu'il me fallait pour grimper tout le temps partout, euh, j'ai pas eu des gros frais.
1: Ok. Euh, donc, du coup, si je te demandais si de, de, de quantifier de, euh, une saison d'escalade, tu saurais peut-être même pas me dire à peu près combien ça pouvait te coûter dans une année.
0: Ouais, ça, je saurais pas dire le coût. Euh, le coût de ma saison, elle était pas, euh, en fait, elle me coûtait rien puisque tous mes. Tous mes frais de déplacement pour les entraînements de fédé ou les compétitions euh, étaient pris en charge par euh, par la FFME, la Fédération Française de la Montagne et d'Escalade. Donc à partir du moment où je montais dans ma voiture pour aller à l'aéroport, le, enfin, le, le kilomètre était remboursé. Et, euh, et ensuite, euh, bah, tant que je faisais mes études, je m'entraînais encore beaucoup sur mon mur d'escalade personnel. Donc, euh, j'avais assez peu de déplacements. J'avais des déplacements entre mon université et, euh, et, et mon mur d'escalade. Et ensuite, il euh, y avait aussi des murs d'escalade à Chambéry et à Grenoble, là où je, je faisais mes études. Donc, euh, euh, une année, euh, une année d'escalade me coûtait pas 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 cher du tout.
1: Ok, euh, donc tu nous l'as dit, tu as fait quelques années au plus haut niveau, euh, qu'est-ce qui après t'a fait changer d'avis, t'a fait euh, revenir dans le monde réel on va dire
0: Alors je n'ai pas changé d'avis, en fait euh, assez bêtement j'ai eu un accident assez grave aux états unis euh, en essayant de travailler une voie dure, enfin je, je travaillais une voie dure, euh, donc en escalade on a des cotations, quand on commence on est dans le 5%, quand on, on grimpe un peu, on est dans le 6, donc le 6A, le 6B, le 6C. Après, on passe au 7. Et euh, à l'heure actuelle, les meilleurs grimpeurs, ils sont dans le, dans le 9A, le 9B, le 9B+, plus, et, euh, et grimpeuses. Et, euh, et moi, à mon époque, on était dans le 8C+, plus. les meilleures femmes. On était deux femmes à avoir fait du 8C+, plus dans les années 2000. Et euh, donc, j'étais retournée aux États-Unis pour faire un deuxième 8C+, plus que j'avais envie de faire. Et j'ai eu un accident d'escalade là-bas à cause d'une erreur d'assurage. La personne qui m'assurait jour-là a fait une, une bêtise et m'a m'a mal assuré, ce qui a provoqué en fait, euh, elle m'a lâchée en gros, et je suis arrivée très violemment euh, de plus d'une dizaine de mètres euh, au sol. Et cet accident m'a beaucoup perturbée parce que j'ai perdu confiance euh, dans les assureurs, j'ai cru que j'allais mourir, et, euh, et aussi j'étais blessée. Donc j'ai pas pu reprendre euh, les compétitions d'escalade euh, de l'année qui était prévues parce que j'étais blessée, mais surtout derrière c'était très dur euh, psychologiquement pour... Euh, pour pour grimper. J'avais toujours peur que, que la personne qui m'assure allait me lâcher. Donc, euh, ça a été une période de ma vie qui était euh, assez compliquée. Parce que personne pouvait vraiment m'aider, personne vraiment comprenait. Moi-même, je, je savais pas pourquoi j'arrivais plus à grimper, pourquoi ça fonctionnait pas. Et, euh, et je me suis dit, bah je vais lâcher, euh, j'arrête l'escalade. Et si un jour euh, j'ai envie de m'y remettre, euh, si c'est vraiment le sport qui est le plus important pour moi, et ben je m'y remettrai. Et c'est pour ça que j'ai refait plus de montagne, parce qu'en montagne on tombe pas, en général. Euh, on... Les voies peuvent être engagées ou quoi, mais c'est quand même, entre guillemets, interdit de tomber en montagne. Alors qu'en escalade, on, comme on se pousse tellement au maximum, on, on, prend toujours des, on a toujours des chutes. Euh, et ça m'a ça permis de me mettre au parapente, de retourner plus à la montagne. Parce que, comme je l'ai expliqué au début, quand on est athlète de haut niveau, on est tellement 100% dédié à son sport qu'on n'a pas le temps derrière de d'aller faire des journées de montagne à 15h en altitude, dans le froid euh, c'est pas possible on, on s'entame trop donc euh, cette période elle m'a donné un peu la, la possibilité de revenir à, à la montagne et puis euh, quelques, quelques années je me suis dit je réessaye de grimper en falaise, de voir ce que ça donne et en fait euh, le plaisir est revenu et quand le plaisir est là bah, derrière les choses elles s'enchaînent assez bien ouais.
1: et donc du coup maintenant bah, tu, euh, tu, tu es sur tous les tableaux <rire>
0: <rire> oui plus ou moins mais à l'heure actuelle je vis toujours du sponsoring j'ai toujours des marques qui me soutiennent euh, notamment euh, Salomon et Petzl qui est mon partenaire euh, ça fait euh, 26 ou 27 ans que, que je travaille avec Petzl maintenant et, euh, et, et voilà j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion toujours euh, à l'heure actuelle et, et de faire les choses que j'aime en étant correctement soutenue.
1: Alors cette fois-ci, j'imagine que là, on parle d'un montant mensuel ou annuel qu'il te verse et plus uniquement des, des primes de résultats.
0: Voilà, exactement. Là, les formules ont changé parce que ça s'est adapté à la personne que je suis devenue, au sport que je fais. Et euh, le sport de haut niveau a vraiment beaucoup changé avec les réseaux sociaux quand même. Il faut, il faut se rendre compte que quand moi, je faisais de la compétition, il fallait être le ou la meilleure. Sinon, on n'existait pas. Et maintenant, en fait, les réseaux sociaux, ça a vraiment changé la donne où on n'est plus obligé d'être des grands performeurs pour quand même pouvoir... Euh euh, bah, pour pouvoir raconter des histoires, pour pouvoir euh, inspirer d'autres personnes, donner envie à d'autres personnes de faire la même chose que nous. Euh, je trouve que ces réseaux sociaux, ça a complètement changé euh, la donne euh, au niveau sportif. Alors bien sûr, hein, le champion du, du olympique du 100 mètres, euh, le champion olympique du marathon et euh, le champion olympique de descente ou la championne, parce qu'il n'y a pas que, que des hommes dans le sport, euh, on sait très bien qui c'est. Mais euh, à côté de ça, il y a quand même plein de entre guillemets athlètes qui peuvent vivre euh, sans être des vrais athlètes au sens. Euh, pour moi, la connotation athlète, euh, athlète, ça vient d'athlétisme. C'est quand même des gens qui s'entraînent euh, dur, de façon très euh, pointue, de façon très euh, rigoureuse euh, pour un sport de haut niveau. Et maintenant, on voit quand même de nombreux athlètes. Entre guillemets, euh, qui apparaissent sur les réseaux sociaux et qui peuvent vivre euh, un peu euh, de, de leur passion sans être le ou la meilleure, ce qui n'était pas le cas euh, il y a 20 ans.
1: Oui, sont, qui sont plus des influenceurs que euh, véritablement des sportifs de très haut niveau, ou qui sont des sportifs de très haut niveau, mais qui ne sont pas parmi les meilleurs performeurs du monde.
0: Voilà, oui, les deux. <rire> <rire> euh... Et quand je dis ça, c'est pas ni en jugement ni c'est juste une évolution. Oui. Euh, c'est une évolution qu'on qu qu constate et qui est assez flagrante. Et il y a pour les nouvelles générations en fait qui sont qui sont là-dedans, qui sont nées avec ça, ça peut leur paraître normal. Mais moi, je, je me souviens très bien que euh, en 95, en 96, en 97, ça allait être la meilleure. Euh, sinon, personne vous connaissait. Et, et maintenant, ça, ça a tellement tellement tout changé. C'est assez intéressant.
1: Ouais. Euh et j'imagine que ça doit ça doit peser aussi dans les relations avec les sponsors, les partenaires. Alors euh, certains sportifs que j'ai eus à ce micro me disaient que, euh, effectivement le nombre, enfin la communauté, la réactivité de la communauté, l'engagement de la communauté joue beaucoup dans la négociation avec les sponsors, euh, slash partenaires. J'entends plus sponsors, ceux qui vont t'apporter un soutien financier et partenaires, ceux qui vont t'apporter plutôt des dotations produits ou des dotations services. Mais euh, donc j'ai J'imagine que ça change un peu la relation avec tes partenaires, euh, que tu sois très très très, le mot me vient plus en français, très célèbre, euh, très populaire sur ces réseaux sociaux ou pas euh,
0: Ça change pas la relation, ça en fait partie en fait. Euh, C'est plutôt quelque chose à intégrer. Euh, euh, c'est quelque chose à intégrer ça ne doit pas changer la relation, ça en fait partie on sait que maintenant euh, le métier d'athlète c'est pas être le ou la que être le ou la meilleure euh, il faut être très très bon dans ce qu'on fait mais il faut être aussi un bon storyteller un bon photographe, un bon caméraman un pilote de drone euh, maîtriser l'anglais et euh, qu'est-ce que je peux oublier un <rire> bah, bon communicant euh... ouais <rire> Un bon communicant, voilà. Quand je dis storyteller, oui, ouais. un bon communicant. Et, et c'est vrai que ça, avant, on n'avait pas à le faire. Mais c'est quelque chose que qu'on doit intégrer comme tout métier, peut-être, que... Euh, un cordonnier avant euh, je, je prends vraiment un métier basique mais un cordonnier avant il, il procède d'une façon et que maintenant il doit il doit intégrer d'autres techniques, d'autres méthodes, euh, d'autres matériaux euh, pour euh, continuer d'évoluer dans son métier et nous c'est c'est un peu la même chose je pense que bah voilà, on se fait, évidemment on se fait bousculer par ces réseaux sociaux mais euh, mais on apprend aussi il y a des choses intéressantes euh, on apprend aussi et ça nous ça nous oblige aussi à être toujours euh, bien renseigné, actualisé et, et, et d'être aussi au contact avec les jeunes pour savoir comment ils font, qu'est-ce qui, qu qui se passe, enfin voir eux comment ils gèrent ça. Quoi. Moi, je trouve on a tellement à apprendre des jeunes à ce niveau-là, c'est assez, c'est assez drôle.
1: Alors c'est marrant, on reboucle sur ce qu'on disait au début, la résilience, le fait que les sportifs apprennent toujours systématiquement à se réinventer, à suivre la tendance et puis à aller de l'avant.
0: Ouais, complètement. Je pense que. Je pense, euh, en tout cas, pour ma part, j'ai toujours envie de, de progresser et d'évoluer. Et, euh, et, et c'est ça qui donne aussi un sens un peu euh, à ce que je fais. Et, et, et voilà, j'ai pas envie d'être euh, sur, sur mes lauriers ou sur euh, « bon, j'ai eu une, une super carrière, je peux me reposer dessus ». Je trouve que c'est intéressant, de, bah, le monde bouge, le monde bouge très très vite. On est en 2020, ça bouge à, à une vitesse incroyable. Euh, bah, nous, il faut qu'on bouge aussi avec…
1: C'est un petit peu moins bougé ces trois derniers mois avec la crise sanitaire. Mais bon.
0: Ah, euh, bah ça a peut être moins bougé pour plus bouger derrière. <rire> C'est sûr.
1: <rire> et et d'ailleurs, la question que je t'ai pas posée, comment ça s'est passé pendant cette crise Comment est-ce que tu as, as géré ça Tu es, es resté confiné Tu as profité quand même un petit peu pour te balader en montagne Comment ça s'est passé
0: alors, euh, bah évidemment, euh, en fait, euh, on s'est confiné ici, euh, sur, sur Val-Sénie, on savait pas, nous, en France, on nous a d'abord mis 15 jours de confinement, et on savait pas exactement ce qu'il allait se passer derrière, même si on se doutait que ça allait durer bien plus longtemps. Euh, les, les jours avant le confinement, euh, j'étais au sommet du Mont-Blanc en et j'ai décollé du sommet du Mont Blanc en parapente euh, en, en fin de semaine avant qu'on soit euh, confiné euh, le mardi je crois euh, parce que je me suis dit oula on va être confiné il faut en profiter euh, au maximum <rire> donc on est allé se faire un petit Mont Blanc euh, et puis après ouais, on s'est posé tranquillement et au bout d'une semaine on s'est dit bon ça va durer vraiment il faut qu'on fasse quelque chose euh, et en fait, euh, on s'est dit, ben, on va développer quelque chose qu'on n'a jamais eu l'occasion de développer. On, on va faire notre jardin, on a acheté des poules, on, on s'est dit, on va faire le maximum de choses qu'on peut faire euh, de nous-mêmes. Euh, et et c'est un bon moment pour apprendre euh, plein de choses qu'on avait envie de faire mais, et qu'on qu ne savait pas faire. Donc, on a appris à faire vraiment du bon pain. Moi, je me suis mise à la couture. Je, je, je me disais tout le temps, il faut que je me mette à la couture. C'est super pour réparer les sacs à dos, pour les trucs. J'avais aucune idée euh, de comment faire, de comment m'y prendre. Ça m'a donné l'occasion. Euh, on a pu faire un beau potager. On a des, des frais euh, tous les jours avec nos cinq poules. Et, euh, et on a appris aussi à fabriquer d'autres choses. Donc, c'était un moment assez intéressant. Après, au bout d'un petit moment... Euh, il fallait quand même marcher un peu on habite juste à côté d'un chemin dans la forêt donc, euh, donc voilà moi je, je, je marchais régulièrement euh, tous les jours euh, je ne suis pas allée faire de la montagne je ne suis pas allée faire de l'escalade je ne suis pas allée faire du parapente mais en revanche je, je marchais tout le temps
1: bon c'est bien quand même que tu, tu restes en forme
0: <rire> oui c'est important ouais. non, et puis même pour euh, euh, quand on est habitué à bouger tout le temps, mentalement euh, être, euh, être, euh, moi je peux pas regarder la télé en fait, c'est impossible. Donc euh, donc voilà, les, les écrans. Euh, au début on était un peu pendus aux infos et au bout d'un moment on s'est dit euh, avec mon compagnon non c'est en fait ces infos elles sont à moitié juste à moitié fausses elles se contredisent. Euh, donc euh, on a décroché, on a décroché de des infos, on a décroché de, de tout ce qui était un peu anxiogène, on va dire, euh, et euh, on a profité d'un rythme, d'un autre rythme et, et de pouvoir faire d'autres choses.
1: Alors, est-ce que pendant cette période de confinement, euh, tu l'as dit, tu as toujours des partenaires qui te soutiennent, donc euh, Petzl et Salomon, entre autres. Euh, je ne sais pas s'il y en oui. a d'autres, mais si c'est le cas, c'est oui, le moment de, le de les balancer, de, de donner <rire> les noms.
0: <rire> oui, une très belle marque qui s'appelle Sitou Summit, euh, qui fait euh, plein d'articles vraiment euh, hyper fonctionnels, comme euh, euh, bon, des, des sacs de couchage, des, des matelas, mais aussi euh, des, des dry-sacs plein plein de choses plein de choses pour le bivouac plein de choses pour le camping c'est une très jolie marque
1: bon, on leur rendra hommage et voilà enfin, tu leur as rendu hommage euh, et du coup pendant cette période de confinement est-ce que euh, bah, comme il n'y avait plus de compétition comme il n'y avait plus forcément de mise en avant de leur image est-ce que ça a remis un peu en cause la relation ou est-ce que tu es resté toujours en contact avec eux et puis vous vous êtes mis d'accord sur sur la suite
0: non, non, en fait, c'était même complètement l'opposé. Euh, les sponsors nous ont énormément, les sponsors et les partenaires nous ont énormément sollicités sur cette période de confinement parce que eux souhaitaient toujours inspirer leur leur audience, toujours montrer des belles images et euh, j'ai un partenaire vélo qui s'appelle iBike, bike j'ai un partenaire euh, euh, parapente qui s'appelle Nimbus, que par exemple le partenaire vélo nous a demandé est-ce que vous pouvez euh, montrer euh, euh, quelque chose ou faites du vélo euh, dans votre maison ou enfin tous les sponsors nous ont et les partenaires nous ont vraiment sollicités pour euh, pour qu'on crée du contenu quoi, alors donne du contenu même si c'était pas du contenu d'escalade. Petzl nous a sollicité pour nous demander ben envoyez-nous vos meilleures playlists euh, montrez-nous comment vous vous entraînez euh, dans la maison donc il y en a qui montraient des photos où ils grimpaient euh, leur bibliothèque dans la maison enfin voilà il y a eu en fait plutôt euh, euh, un regain de demande euh, à fournir des images de qu'est-ce qu'on fait pendant ce confinement et, et c'était assez, euh, assez assez drôle et après pour ma part, personnellement, j'ai continué à partager des images de montagne en expliquant donc des images d'expériences et d'ascensions passées, mais en racontant l'ascension un peu plus détaillée et en précisant que cette ascension avait été faite à telle date ou telle date. Parce que personnellement, ça m'inspirait pas forcément beaucoup de voir euh, quelqu'un grimper sa bibliothèque. Moi, je, je voulais voir des images de montagne, des belles images et, et je me suis dit bah je vais par continuer de partager des belles images de montagne euh, parce que, c'est ça qui m'inspire et peut-être que c'est ça qui donne envie aussi euh, aux gens qui me suivent
1: oui et puis ça donne peut-être aussi un, un point de chute euh, à, tes, à ton auditoire euh, et de se dire bah après ce confinement voilà un endroit où je pourrais aller voilà quelque chose que je pourrais faire euh, merci Liv de nous avoir inspiré <rire> oui peut-être tout à l'heure, on a parlé d'évolution, on a parlé de relations avec les partenaires. Tu nous as dit que, as, que à cause de ton accident, tu avais mis un terme prématuré à ta carrière euh, d'alpiniste dans l'escalade. Euh, comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la relation se passe avec tes partenaires justement Alors, J'imagine que là, effectivement, c'était pas forcément une décision réfléchie. C'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. L'accident, tu l'avais pas prévu. Malgré tout, comment est-ce que on explique à ses partenaires que, bah, ça va pas, ça va pas continuer, ça va pas être possible? Et comment est-ce que on négocie pour qu'ils continuent à t'accompagner ou comment est-ce qu'on trouve d'autres solutions?
0: Euh, oui, effectivement, c'est une bonne question. Euh, donc, en quelque sorte, j'étais un peu au sommet de, de, de ma carrière en escalade à ce moment-là quand j'ai eu cet accident qui m'a arrêté net. Euh, alors, il n'y a aucun sponsor qui euh, vous arrête un contrat comme ça du jour au lendemain suite à un accident. Hein. Je, en tout cas, pas dans nos sports. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui le fait. Euh, L'année suivante, euh, moi, je pensais repartir comme, comme avant, donc mes contrats n'ont pas tellement bougé en fait. Euh, L'année d'après, par contre, oui, mes contrats ont diminué parce que pas, je ne faisais plus de compétition, j'arrivais plus vraiment à grimper. Donc, mes contrats ont diminué, mais ils ont aussi évolué parce que j'ai trouvé d'autres partenaires qui m'ont sollicité, par exemple, comme le Club Med, qui me demandait de, de faire des démonstrations dans des villages, dans des villages de, du Club Med, en Turquie, en Malaisie. Euh, donc, en fait, mes mes partenariats ont aussi évolué euh, à cette période-là.
1: C'est sympa des contreparties comme ça, quand on te demande d'aller faire des démonstrations en Malaisie euh, ou autre. Tu en profites pour prendre quelques jours de congé autour de la démonstration, j'imagine
0: euh, Pas tellement. En fait, j'y allais vraiment pour la semaine, euh, semaine là-bas. Mais, euh, mais comme les démonstrations, c'était que deux heures par jour, j'avais du temps tous les jours, en fait.
1: <rire> ouais. Euh... Du coup, ça tombe bien, tu, tu nous parles un petit peu de tes partenaires, <coughs> des contrats qui ont évolué. Est-ce que tu serais d'accord pour nous parler un petit peu Alors, Attends, je vais reformuler la question. Tu nous as dit que tu étais plutôt quelqu'un de très timide, que tu avais du mal à aller vers les, les partenaires, vers des sponsors, à la recherche de sponsors. Comment dans ce cas-là, quand on est quelqu'un de timide, euh, on monte un dossier de sponsoring À quoi ça ressemble Et puis, euh, la première relation avec un premier partenaire potentiel, comment ça se passe
0: euh, alors je pense vraiment honnêtement que à 16 ans, en fait, euh, mes parents m'ont un peu aidé à monter le dossier de sponsoring, euh, euh, qui était très très simple à l'époque. Hein, euh, euh, voilà, et on n'avait pas du PowerPoint, c'était vraiment du, du document tout simple, avec peut-être même pas de photos. Euh, 95, 96, ouais, 94, 13, imprimé à l'imprimante ouais, 93, euh, <rire> voilà, c'était ça, hein, imprimé à l'imprimante, 93. Euh, mes premiers partenaires euh, qui m'ont donné du matériel et puis en fait euh, très rapidement comme euh, ça s'est fait un peu naturellement comme, euh, comme j'ai commencé à être sur les podiums on m'a proposé des contrats plus euh, plus intéressants qui c'est pas vraiment moi qui ai eu à faire la demande c'est venu un, un peu dans la logique des choses et ça aussi ça m'a beaucoup aidé. Euh, ensuite, quand j'ai voulu en fait euh, trouver d'autres partenaires, par exemple plus tard, bon bah déjà j'avais plus de, de métiers derrière moi. Euh, donc euh, oui, les dossiers étaient plus aboutis, les, les, les projets plus précis aussi euh, et, Mais c'est plus facile parce qu'on a plus de maturité Je pense que c'est très dur de se vendre entre guillemets, quand on a 16 ans ou 17 ans, même 18 ou même 19 euh, Et que quand on a plus de maturité, plus d'années derrière soi, euh, c'est plus de résultats c'est plus facile. Après, j'ai la... quand même la chance d'avoir évolué dans un petit milieu où tout le monde me connaissait et euh, les gens me font confiance. Ils savent que je suis une période, une personne euh, euh, sur laquelle on peut compter, une personne sûre, une personne qui est euh, assez pro dans ce qu'elle fait. Donc, ça m'aide aussi, euh, ça m'a aidé et ça m'aide encore aujourd'hui pour pour euh, démarcher de, de nouvelles personnes et euh, renégocier mes contrats.
1: Oui, parce que... La, la... La renégociation, le démarchage euh, des contrats s'arrête jamais.
0: Bah voilà Il y a des contrats qui durent un an, il y a des contrats qui durent deux ans, il y a des contrats qui durent trois ans. Donc, euh, en fait, euh, quand on arrive en fin de contrat, il faut voilà il faut parler de la suite, des projets, de où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on voit les choses. Euh, et et c'est vrai que chaque année, quasiment, il y a au moins une renégociation de, de contrat, si ce n'est pas plusieurs. Donc, euh, donc voilà, la plupart du temps, ça se fait assez facilement. Et à deux fois, bah, peut-être qu'il faut... Euh, il faut plus euh, plus s'accrocher, plus négocier.
1: Alors, comment ça se passe justement cette négo Si tu veux nous en parler, hein, bien sûr. Puis si tu veux pas, bah, c'est pas grave, on coupera la question au montage. Mais, mais comment ça se passe une telle négo euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux mettre en avant euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu peux proposer en échange Ou est-ce que parfois, c'est les marques qui viennent vers toi, enfin les marques, les sponsors qui viennent vers toi en te demandant quelque chose en échange euh, Et après, euh, la négo s'arrange là-dessus
0: alors en fait je parle de négo, mais j'ai rarement eu, eu trop à négocier parce que parce qu'en général on est en phase euh, on est en phase les marques elles savent ce que je veux faire genre j'en ai parlé avant elles me font des propositions budgétisées qui correspondent à ce que j'avais euh, ce que j'avais en tête donc il euh, n'y a pas euh, j'ai un parcours assez facile entre guillemets, euh, contrairement à certains athlètes. J'ai un parcours assez facile euh, au niveau de euh, de tout ce qui est euh, sponsoring et, euh, et et voilà. Je, je sais que ça peut être beaucoup plus dur pour d'autres athlètes, mais j'ai la chance d'avoir des partenaires. Où euh, les personnes avec lesquelles je traite au niveau relationnel sont des personnes qui euh, respectent énormément les athlètes. Il euh, y a un vrai relationnel et parfois même des amitiés qui sont créées parce que on est quand même dans un petit milieu avec euh, avec euh, des valeurs humaines qui sont importantes hein. en, en montagne. On parle de on parle d'esprit de cordé. Euh, donc tant que moi je fais euh, je, je, je suis pro dans ce que je fais et que les marques sont contentes et que je reviens toujours avec des nouveaux projets euh, les, les contrats sont faciles à, à faire évoluer et, et, et à continuer de travailler ensemble
1: Okay. Euh, j'aimerais qu'on parle aussi d'un aspect alors encore une fois si tu veux pas en parler il n'y a pas de problème, euh, c'est l'aspect couverture sociale euh, euh, préparation de la retraite comment ça se passe quand on est sportif de haut niveau je sais qu'en 2012 il y a eu un projet euh, enfin en 2012 il y a eu un projet de loi euh, qui a été voté et qui a permis aux athlètes ayant le statut de, de sportif de haut niveau de disposer d'une couverture sociale et de disposer d'une euh, couverture retraite euh, est-ce que toi tu en as, bah, du coup, toi, en as pas forcément bénéficié avant quel mécanisme tu avais mis en place pour préparer déjà la suite
0: euh, Alors, Ça dépend vraiment de la, de la structure. Euh, ça dépend des structures qu'on a en, en France. Mais euh, la couverture sociale, ben, on l'a avec euh, euh, soit si on crée une entreprise, soit... Enfin, euh, voilà, il y, y, euh, y a... Dans nos statuts, euh, en fait, on bénéficie de, de la couverture sociale. Après, euh, euh, c'est à chacun de, de se dire je prends une, une complémentaire... ou ma santé ou quoi et par contre la retraite c'est un peu compliqué en plus moi quand j'ai eu quand même une période de grand, de grand flottement euh, euh, avec ma blessure et les contrats qui ont diminué de petit à petit c'était pas euh, pour ça ça sera un point difficile pour moi de, dans la suite c'est évident euh, en fait il faut voir que le métier d'athlète c'est quand même un métier qui est très précaire je, je dis que quand euh, j'ai eu 18-19 ans j'avais des bons contrats et, et c'est vrai que ça a duré euh, euh, tout le temps que je faisais de la compétition derrière les contrats ont quand même diminué et on est dans des dans des situations beaucoup plus précaires euh, parce que aussi on est dans des petits sports où il où n'y a pas des, des gros euh, des gros moyens donc euh, la question de la retraite c'est une vraie question et euh, est quasiment faut est-ce qu'arriver plutôt à, à mettre de l'argent de côté et à, à essayer d'investir plutôt que, euh, que euh, plutôt que de compter sur une retraite qu'on n'est pas vraiment sûr comment on va la toucher
1: okay. Bon, Donc, euh, voilà, s'il y a des jeunes qui nous écoutent hein, euh, et que vous voulez vous diriger vers une carrière de, de sportive ou sportive de haut niveau, pensez à mettre de côté.
0: Bah, il ne faut pas flamber euh, l'argent euh, comme ça. Euh, bon. Et encore une fois, on est dans des petits sports. Euh, je me dis, mince, peut-être que les gens, là, ils croient qu'on gagne des milliers d'essence, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais euh, c'est aussi parce qu'on vit très simplement et, euh, et, que, et que, voilà, on peut... Euh, on n'a pas de, de gros frais, de grosses dépenses. Mais euh, moi, j'ai fait aussi un choix par écologie de plus voyager, par exemple. Donc, c'est vrai que je n'ai pas de billets d'avion dans l'année à acheter. Euh, je, je veux être en local, je veux faire du sport localement, rester en, en Europe, en tout cas. Euh, je ne suis pas partie en expédition depuis des années parce que j'ai fait le choix plutôt par souci écologique que par souci financier mais mais au final voilà une expédition ça coûte vraiment très cher euh, bah là j'en fais pas et c'est voilà on vit aussi plus simplement on pourrait se faire des superbes voyages mais 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 à un moment il faut pas flamber non plus il faut pas brûler voler euh, la bougie par par les deux bouts quoi
1: Bon, là, tu ne pourras plus partir en vacances de toute façon. Maintenant que tu as des poules, il va falloir les entretenir.
0: <rire> ça, c'est sûr que les poules et un jardin, ça vous, ça vous retient. Mais on a toujours des amis qui peuvent venir s'en occuper et récupérer les œufs.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, en tout cas, tu m'as fait un, un, un très beau pont, une très belle transition parce que euh, tu parles d'environnement. Et euh, bah, je, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce beau projet euh, que tu as euh, que tu as auquel tu as participé, avec notamment Stéphane Toureau, qui est déjà passé à ce micro, avec Mathieu Navillot, qui était l'instigateur du projet, qui s'appelle Une bouteille à la mer. Alors, on a souvent des images des sportifs qui leur collent à la peau, par exemple les apnéistes, et j'en parlais avec Stéphane qui nous dit, et, et d'autres apnéistes que j'ai eu, On a l'impression que les, les apnéistes sont des gens assez introvertis, assez refermés sur eux-mêmes. Je pense que l'image qui colle aussi aux, aux alpinistes, c'est... D'être très intéressé à l'environnement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet et puis ce qui t'a motivé à y participer
0: Oui, bien sûr. Donc, le projet Une Bouteille à la Mer a vraiment été euh, euh, existé sous l'impulsion de Mathieu Navilo qui est un, un skieur, euh, skieur euh, freeride, on va dire, un skieur de montagne. Euh, et. Euh, Derrière ce projet, en fait, moi, je suis déjà impliquée dans, dans différentes associations euh, pour l'environnement. Mais euh, ce projet, il était intéressant parce qu'il était très spécifique euh, par rapport aux déchets. Il y avait une démarche qui était, euh, qui était euh, particulière. Euh, il rassemblait un certain nombre d'athlètes enfin euh, moi quand il m'en a parlé j'ai pas réfléchi pendant 500 ans est-ce que je veux m'investir ou pas hein. je, lui ai, je lui ai quasiment dit oui tout de suite je serai présente euh, euh, je, descends, je descends à Fréjus euh, euh, à mes frais et, euh, et, et comme, comme tous les autres athlètes euh, on est tous descendus à nos frais on a tous fait cette euh, cette opération à nos frais. Et aujourd'hui, en fait, euh, ben les actions continuent parce que on, on a créé notre bureau, l'association, et on va continuer à mener des actions dans le sens euh, euh, protection de l'environnement, dans le, le traitement des déchets. Euh, donc, il y a un milieu qu'on connaît très bien qui est le milieu de l'outdoor. Donc, on voit en fait euh, euh, ce qu'on produit comme... Euh, comme pollution en termes de, de déchets quand on a du matériel quand on reçoit des vêtements euh, voilà on s'en rend très bien compte et on veut vraiment faire quelque chose à ce niveau là et puis après pourquoi pas euh, faire ce, ces démarches euh, étendre ces démarches à d'autres milieux qui sont pas que le milieu de la hauteur et de la montagne
1: Ouais, en tout cas, on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler parce que c'est un très beau projet et je me suis engagé auprès de Mathieu à, à essayer d'en de, parler aussi, de le suivre et puis bah pourquoi pas essayer de joindre l'association une fois qu'elle sera définitivement créée et puis inviter tous nos, toutes nos auditrices, tous nos auditeurs à faire de même parce que je pense que c'est vraiment, c'est vraiment un projet qui vaut la peine euh, d'être suivi et puis euh, dans lequel on peut s'engager pour l'environnement.
0: Tout à fait. Euh,
1: Écoute Liv, juste avant de te, te laisser, parce que on, on arrive bientôt à l'heure d'enregistrement et je voudrais pas prendre trop de ton temps, euh, j'aime bien poser quelques questions, passer mes, mes invités à l'épreuve des questions euh, et euh, bah, tu peux y répondre soit du tac au tac, euh, soit prendre un peu plus de temps, Enfin, sans toi à ton aise. Est-ce que ça te va comme, comme programme Oui, parfait. Euh, alors la première question que j'aime vraiment poser à, à chaque fois, c'est euh, si tu pouvais te transformer en une toute petite livre et remonter euh, le temps et euh, te parler à l'oreille de la livre de euh, 10-12 ans qui découvre un petit peu euh, la montagne, euh, l'alpinisme, qu'est-ce que tu te dirais
0: Fais-toi confiance.
1: Euh, <rire> quel a été ton meilleur souvenir de sport que ce soit dans ta carrière ou après
0: alors j'ai deux j'ai trois souvenirs très forts on va dire mes premiers championnats du monde senior euh, ça restera vraiment un souvenir tellement euh, tellement puissant euh, tellement gravé dans ma mémoire euh, voilà ça a été un moment incroyable pour moi euh, le deuxième souvenir très fort, c'est un souvenir d'une aventure humaine en fait où on, on était une petite équipe de quatre personnes à emmener grimper une amie euh, à nous qui s'est retrouvée paraplégique suite à un accident en montagne. Et on est allé l'emmener grimper sur la paroi d'El Cap, euh, El Capitan, au Yosemite. Donc, c'est une paroi qui fait quasiment 1000 mètres de haut. On a passé quatre jours euh, en paroi à dormir sur, euh, sur un portalège, à hisser euh, notre eau, notre nourriture, nos duvets, notre, duvet, notre portalège. Le portalège, c'est une petite plateforme en fait euh, en toile comptant avec des tubes et euh, qu'on accroche à la paroi. Et, euh, et donc Vanessa, notre amie qui, qui est paralysée, elle a plus du tout euh, l'utilisation de ses jambes. Elle a même plus d'abdos, en fait. Et euh, on fixait la corde pour elle tous les jours euh, euh, sur 100 mètres, enfin 50 mètres, un autre 50 mètres, un autre 50 mètres. Donc on progressait comme ça chaque jour de 100 mètres ou de 150 mètres. Et elle, elle se tractait, elle avait comme un un guidon de vélo en quelque sorte euh, avec un système de, de démultiplication du poids et, et elle se tractait sur ses cordes pour monter de 50 mètres Il hissait vite le portalège à côté elle pouvait se reposer sur le portalège on refaisait 50 mètres elle se rehissait sur 50 mètres et donc c'est une aventure qui a sur le terrain qui a duré quatre euh, jours 4 jours, euh, 4 jours. Euh, dans la vie qui a duré deux ans, parce qu'on l'a préparé, ce projet, euh, voilà, il a fallu préparer, il a fallu s'entraîner, il, fa il a fallu essayer le matériel, voir comment ça marchait, comment est-ce que euh, bah, on fait évoluer. Euh, en fait, quand une personne valide, elle est déjà en big wall, elle dort en porte à est déjà c'est déjà assez compliqué comme ça, mais quand c'est une personne qui est paraplégique, ça rajoute tellement de paramètres et de complexité. Il fallait qu'on teste vraiment tout, qu'on qu expérimente plein de situations possibles pour que le jour où on parte aux États-Unis avec elle, on soit à peu près prêt à répondre à, à tous les cas de figure. Donc ça a été quand même une expérience vraiment très forte, assez incroyable et euh, qui nous a tous un peu euh, pas dérouté, mais qui était voilà, qui n'était pas facile, mais qui était. Extrêmement riche au niveau humain, et, et pour ça, c'était vraiment un excellent souvenir. Et enfin, euh, quand j'ai pu terminer euh, euh, l'ascension des 82 4000 des Alpes, euh, ça a été encore un moment euh, très fort. quand Je me suis retrouvée au sommet du Mont Blanc, euh, qui était euh, mon dernier sommet, et à pouvoir redescendre en parapente. Euh, voilà J'ai trouvé que c'était aussi euh, euh, quelque chose... Euh, c'était la fin du projet, c'était un aboutissement, la satisfaction de finir, euh, la joie d'être au sommet du Mont-Blanc et, euh, et de redescendre en parapente. Il y avait plein de choses qui étaient très belles euh, avec ce projet. Et, et, et voilà, la, la fin de ce projet a signé une très, très belle aventure humaine, sportive, euh, à plein de niveaux.
1: Wow. Bah, tu vois, on reboucle encore sur ce qu'on disait tout à l'heure. Non seulement la résilience, mais aussi l'aventure humaine, euh, l'humain au centre de tout Et ça.
0: Complètement, complètement. Mais euh, encore une fois, en, en fait, on, un sportif fait beaucoup de choses seul, mais il, il a aussi besoin d'être extrêmement bien entouré.
1: Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, une autre petite question euh, quel a été, au contraire, ton pire souvenir de sport
0: ben, mon accident d'escalade en 2001 hein. clairement euh, clairement c'était un moment très dur parce que c'était pas un moment que j'avais pu prévoir anticiper euh, c'était un moment que où j'ai été victime euh, de d'une erreur de quelqu'un euh, j'étais pour rien dans cet accident et ça a été très dur de, de entre guillemets me relever euh, suite à cet accident même si euh, ça m'a pris des années et, 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 et euh, voilà c'est pas pas un beau souvenir.
1: Et justement, on n'en a pas parlé pendant que tu, euh, tu nous parlais de ton accident tout à l'heure, mais euh, dans l'escalade, est-ce que c'est toi qui choisis ton assureur ou c'est euh, euh, imposé par l'organisation lors des compétitions c'est que quelqu'un en qui tu as déjà une confiance voilà. particulière. En compétition,
0: c'est imposé par euh, par l'organisation. En revanche, quand on grimpe en falaise, en coin dehors, euh, c'est, nous qui grimpons avec nos amis. Et là, j'étais dans un contexte un peu particulier, c'est que les amis avec lesquels je grimpais, euh, venaient de partir en Australie et que hum, je tournais, en fait, un film sur ce projet de voie et, et il fallait qu'on termine les images. Et du coup, c'est la compagne d'un des caméramans qui m'a assuré ce jour-là. C'est vrai que pas vraiment, je ne me suis pas vraiment posé trop de questions parce que je la voyais à la falaise un peu tous les jours. Mais j'aurais peut-être dû me dire, est-ce que cette personne est vraiment capable de m'assurer correctement, de, de tout faire bien euh, Ce ne sont pas des questions que je me suis posées parce que euh, pour moi, c'était logique que si elle était là à la falaise tous les jours, elle, elle savait bien m'assurer. Si
1: on parlait un petit peu de la relation avec tes partenaires, tes sponsors, euh, une question peut-être rapide ou pas, euh, quelle a été ton ta meilleure relation avec euh, un partenaire
0: Ma meilleure relation euh, avec Salom, euh, indéniablement, je pense que c'est vraiment euh, euh, mon interlocuteur principal à Salom qui s'appelle Bruno Bertrand, est vraiment une personne extraordinaire. Est, il est vraiment humain, il comprend les choses, il est visionnaire, il, il a un respect pour ce qu'on fait qui est assez incroyable et, euh, et il est juste. Et, et quand un de vos sponsors vous dit merci ce que tu fais pour nous, c'est très rare en fait de l'entendre. Et c'est vrai que, que Bruno Bertrand a été le premier à me le dire. Euh, en... Ça fait 27 ans maintenant que je, suis, euh, que je vis du sponsoring plus ou moins on va dire, parce qu'il y a eu des périodes où j'avais moins de, de contrats, mais euh, ça fait 27 ans que je suis dans le milieu, et, euh, et c'est la première personne qui, que j'ai rencontrée qui avait, qui avait ces valeurs humaines-là et qui, était, qui pouvait dire ben, « merci pour ce que tu fais pour nous ».
1: Bah écoute c'est bien noté et encore une fois tu as bien rendu hommage à tes partenaires euh, l'avant-dernière question si tu pouvais euh, faire quelque chose différemment qu'est-ce que tu ferais
0: euh, moins timide aller encore plus de l'avant et euh, oui il y a des choses que j'aurais géré différemment c'est certain après euh, après je pense que on fait euh, on fait un peu comme on peut euh, au moment à l'instant T euh, et on apprend de ses erreurs, donc, euh, donc voilà, je pense que quand on est jeune, il y a des choses qui ne sont pas faciles à faire, et que quand on est un peu plus euh, âgé, qu'on a un peu plus de recul, on sait que ces choses ne sont pas faciles pour nous à les faire, mais qu'on va quand même les faire, et qu'on va les faire bien. Euh, donc, euh, donc voilà, ça aurait été chouette d'avoir ce discours-là à, à 20 ans, mais euh, c'est déjà bien de l'avoir euh, à 40 <rire>
1: C'est clair, c'est déjà bien de, de savoir regarder en arrière et puis de se dire ce qu'on pourrait faire autrement. Et peut-être que c'est quelque chose que tu pourras enseigner à d'autres, transmettre à Espérons-le. Euh, allez, juste avant de te laisser partir, ma dernière question, euh, c'est simplement s'il y avait une sportive ou un sportif que tu aimerais entendre à ce micro, est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms
0: Martin Fourcade c'est un beau challenge j'aimerais bien l'avoir aussi mais c'est très difficile de le contacter alors euh, Marion et RT en snowboard en snowboard freeride.
1: ok bah écoute c'est noté je relève le, le défi très bien super, merci beaucoup livre, pour bah, ton temps, pour euh, tout ce partage pour euh, cette gentillesse aussi derrière le micro, je, je pense que nos auditrices et nos auditeurs l'ont bien senti et puis bah, euh, je te souhaite bonne continuation bon vent peut-être, c'est ce qu'on oui, dit quand même en bien montagne bien sûr,
0: exactement, merci beaucoup à toi Hermano, bonne suite aussi merci, au revoir
1: si vous êtes encore là eh bien c'est que j'imagine vous avez apprécié cet épisode alors surtout n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sur les show notes de l'épisode sur vestiaire.org slash 019 à me laisser aussi un commentaire sur Apple Podcast ou à engager la conversation avec moi sur les différents réseaux sociaux vous tapez vestiaire podcast et vous allez trouver tous les comptes Facebook sur Twitter sur Instagram sur LinkedIn je me ferai un plaisir de revenir vers vous allez sur ce je vous embrasse et je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode salut les sportifs